0: Herzlich willkommen zum RGC-Klimarecht-Podcast. Mein Name ist Franziska Lietz und ich bin Rechtsanwältin für Energie, Umwelt und Klimarecht bei Ritter Gent, also RGC in Hannover. Das ist jetzt bereits die 14. Folge des Klimarecht-Podcasts. In den letzten 13 durfte ich schon viele interessante Leute zu den unterschiedlichsten Themen interviewen. Und natürlich lerne ich auch immer viel on the way durch euer tolles und immer konstruktives Feedback und eure tollen Ideen. Und eine von diesen Ideen ist... Und die finde ich wirklich super, deswegen setze ich jetzt auch diese direkt mal um, nicht immer gleich mit dem Interview bzw. der Tür ins Haus zu fallen, sondern nochmal einen Rahmen zu schaffen und auch auf aktuelle Entwicklungen einzugehen. Das mache ich ab jetzt immer mit einem kurzen Kickstart zu Beginn. Bei diesem Kickstart greife ich kurz und knapp immer ein oder mehrere Themen aus dem Umfeld des Klimarechts auf, die uns bei RGC oder auch mich persönlich gerade beschäftigen. Im heutigen Kickstart werfen wir unter anderem einen Blick auf die kürzlich veröffentlichte Förderrichtlinie zu Klimaschutzverträgen. Im Anschluss habe ich ein, wie ich finde, sehr gelungenes Interview mit Dr. Julia Wiemer, Rechtsanwältin bei der Kanzlei Kapellmann und Expertin für alles rund um Bürgerenergie. So, die Förderrichtlinie für Klimaschutzverträge wurde am 5.6. veröffentlicht und direkt am nächsten Tag, am 6.6., ging auch schon das sogenannte vorbereitende Verfahren los. Aber worum geht es da überhaupt und warum ist das so spannend? Ich finde das vor allen Dingen deswegen spannend, weil es sich um ein neues Instrument handelt, mit dem Industrieunternehmen dahingeführt werden sollen, Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen verstärkt einzusetzen. Dazu muss man natürlich erst einmal verstehen, warum Unternehmen das aktuell häufig nicht machen, auch wenn es bereits ausgereifte oder schon recht weit entwickelte Technologien gibt, mit denen der CO2-Fußabdruck des Unternehmens oder des Produkts schon deutlich reduziert werden könnte. Ein Beispiel hierfür sind zum Beispiel Wasserstofftechnologien, also zum Beispiel die Elektrolyse mit Strom oder der Einsatz von Wasserstoff beim Erhitzen von Materialien, gibt es zum Beispiel in der Stahlindustrie sehr oft, diese, diesen Ansatz oder diese Idee. Oft sind aber mit solchen Technologien dann noch hohe Kosten verbunden und auf der anderen Seite ist die Rechtslage ebenso wie ja, die wirtschaftlichen und technischen Perspektiven noch ziemlich im Fluss und für das Unternehmen ist es unklar, ob sich eine solche Investition letztlich rentiert oder ob man vielleicht doch lieber auf andere Technologien setzt oder auf andere Technologien wartet. Und so sehen das dann natürlich auch die Banken oder andere mögliche Kreditgeber, sodass dann oft auch die finanziellen Mittel schwer zu bekommen sind. Mit den Klimaschutzverträgen sollen Unternehmen gerade für solchen, solche riskanten Investitionen, die eben dazu dienen, CO2-Emissionen zu reduzieren, eine Art Hedging bekommen, also eine absichernde Finanzierung. Das geht dann so, dass das Unternehmen sich verpflichtet, in einem Vertrag, der typischerweise 15 Jahre läuft, eine bestimmte Treibhausgasreduktion in diesem Zeitfenster umzusetzen. Die erhält es dann vom Staat. Und wenn das Unternehmen das nicht schafft, dann muss es eben diese Förderung zurückzahlen. Leider gibt es in der Förderrichtlinie dann auch noch einige weitere heftige Sanktionen, zum Beispiel Ordnungswidrigkeiten und Vertragsstrafen. Aber wie gesagt, im, im Grunde genommen ist das eine, ein, ein Konzept, das dazu dienen soll, den Unternehmen riskante Investitionen in klimafreundliche Maßnahmen zu erleichtern. Es gibt natürlich eine ganze Menge Anforderungen, die sind teilweise sehr offen, teilweise aber auch recht konkret, zum Beispiel beim Einsatz von Wasserstoff steht in der Förderrichtlinie schon drin, dieser muss grün oder blau sein. Grün, dafür gibt es EU-Kriterien, blau, das ist noch nicht nach EU-Recht festgelegt worden. Blau ist ja Wasserstoff aus Erdgas, aber eben mit Abscheidung durch CCS-Technologie, also Carbon Capture-Technologie. Andere Arten von Wasserstoff, zum Beispiel grauer Wasserstoff, also aus fossilem Strom oder roter Wasserstoff, das ist, glaube ich, aus atomstrom <lacht> der ist da eben genau nicht erfasst. Keine Sorge, zur Wasserstofffarbenlehre werde ich auch noch mal eine Podcast-Folge machen. Deswegen will ich da jetzt hier nicht zu tief drauf eingehen. Ja, was auch sehr spezifisch geregelt ist, wenn Strom eingesetzt wird, muss das eben Grünstrom sein. Hier bräuchte man Herkunftsnachweise oder wenn Biomasse eingesetzt wird, dann müssen die Nachhaltigkeitskriterien der EU-RED 2 eingehalten sein. Also vor allen Dingen, dass man dort eben keine keine Biomasse einsetzt, die man auch als Lebens- oder Futtermittel hätte einsetzen können. Vorrangig sollen das eben vor allen Dingen Abfälle und Reststoffe aus der Industrie sein. Ja, was an diesen Klimaschutzverträgen auch noch interessant ist, ist die Berechnung der eingesparten Treibhausgasemissionen und diverse Dynamisierungsmöglichkeiten. Das ist eine Wissenschaft für sich, das kann ich jetzt hier in der Kürze nicht darstellen. Aber was in Summe sehr, sehr interessant ist und was sich aus meiner Sicht jedenfalls in den nächsten Monaten oder auch vielleicht erst im nächsten Jahr zeigen wird, ist ja Folgendes. Ist denn das überhaupt ein Instrument, das die richtigen Anreize setzt und für die Industrie attraktiv ist? Oder geht es diesem Instrument vielleicht wie vielen anderen Instrumenten in der Vergangenheit? Zunächst verspricht man sich gewaltige Effekte und dann verpufft die Wirkung weil zum Beispiel die Anforderungen zu kompliziert sind oder zu hoch sind und die Unternehmen das am Ende gar nicht leisten können und das Instrument dann einfach nicht nutzen. Spannend sind aus meiner Sicht auch die Wechselwirkungen mit anderen Instrumenten. Zum Beispiel ist ja im Moment sehr viel die Rede von einem Industriestrompreis, also einem vergünstigten Strompreis für Industrieunternehmen. Werden sich also die Unternehmen jetzt auf eine solche Förderung bewerben, wenn sie noch gar nicht wissen, zu welchem Preis sie künftig Strom bekommen oder ob sie Strom eben künftig sehr, sehr günstig bekommen können. Ähm, auch das ist aus meiner Sicht sehr, sehr spannend und eine große Ungewissheit, die eben gerade auch hier durch dieses Hedging-Instrument eben nicht abgesichert wird. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Im Interview geht es heute um Bürgerenergie und in diesem Zusammenhang auch um Sektorkopplung. Ich habe natürlich vorher mal ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass es in Deutschland 847 Bürgerenergiegesellschaften gibt und diese zusammen 220.000 Mitglieder haben. Und die alle sollen bislang schon rund 3,2 Milliarden in erneuerbare Energien investiert haben. Also auf jede Energiegenossenschaft oder Gesellschaft entfallen damit im Schnitt 3,7 Millionen Euro. Das klingt jetzt nach sehr viel Geld, aber es kann auch ein wenig Geld gehen, denn es ist grundsätzlich möglich, dass ein Einzelner sich bereits mit 50 Euro beteiligt. Im Schnitt haben die Mitglieder aber zum Beispiel im Jahr 2021 knapp 6.000 Euro investiert. Heute habe ich mir einen Gast zum Interview eingeladen und zwar Dr. Julia Wiemer. Sie berät unter anderem Bürgerenergiegesellschaften. Sie ist Partnerin bei der Kanzlei Kapellmann und das beeindruckenderweise als eine von vier Frauen bei rund 60 Partnern. Liebe Julia, sehr schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor und sag uns, warum und wieso energierecht. Hallo,
1: ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, vielleicht ähm, einfach den Fun-Fact vorweg. Ähm, äh, ich mache das mit dem Energierecht schon seit 2008 und eigentlich hat das alles schon viel früher angefangen. Ich habe schon als Schülerin mich sehr für Nachhaltigkeit und Umweltschutz interessiert und engagiert und unter anderem bei Jugendforsch teilgenommen mit einem Projekt, wow. wo ich erforscht habe, ob man Marienkäfer als Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen kann. Mhm. Damit habe ich jetzt wenig zu tun, aber ich habe mir irgendwann gedacht, viel mehr kann ich, glaube ich, beitragen als Juristin, wenn ich versuche, die Energiewende aktiv zu begleiten. Und das mache ich jetzt. Das finde ich total schön. Ich bin jetzt seit 2011, dass ich als Anwältin zugelassen habe, mich aber auch davor mit diesen Fragestellungen schon intensiv verfasst und ähm, mache jetzt einfach ganz viel in dem Bereich, der irgendwie mit der Energiewende zu tun hat, alles, was mit dezentraler Energieversorgung zu tun hat ähm, und mit eben der Umstellung auf ähm, erneuerbare Energie. Da
0: ist das Bürgerenergie-Thema natürlich auch sehr naheliegend. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, genau, du hast das Stichwort schon genannt. Das wollte ich nämlich gerade zuerst fragen. Was ist denn jetzt eigentlich Bürgerenergie bzw. was sind Bürgerenergiegesellschaften und wie funktionieren die? Die gibt es in natürlich ganz
1: unterschiedlichen Formen und Größen, wie das bei allen Tierchen ist, die man so hat. Häufig sind das tatsächlich Genossenschaften, das Wort hattest du ja vorhin auch schon dazwischen, oder GmbH und CoKGs, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wer die Beteiligten sind, abseits der einzelnen natürlichen Personen, also Bürger, die sich da einbringen wollen. Die Grundidee ist eigentlich immer, dass Bürger idealerweise unmittelbar aus der Region, in der eine erneuerbare Energieanlage errichtet werden, soll, ähm, sich an diesem Projekt beteiligen können, dadurch auch davon profitieren, äh, wenn diese Projekte ähm, umgesetzt werden ähm, und natürlich ist da die Grundidee, dass das die Akzeptanz der Projekte vor Ort am Ende des Tages erhöht, ähm, die Bürger sich mehr einbezogen fühlen, abgeholt fühlen und vielleicht dann auch bereit sind, auf Neues anders zuzugehen ähm, und sich da weniger schwer tun. Die Umsetzung ist auch sehr unterschiedlich am Ende des Tages, wenn man darüber redet, okay, wie funktioniert das jetzt? Da gibt es sozusagen rein finanzielle Beteiligungsmodelle, ja, wo man eben zum Beispiel mit den von dir genannten 50 Euro sich beteiligen kann und dadurch ein Stück weit zur Energiewende beiträgt, bis hin wirklich zu Konzepten, wo ähm, ja, vor allen Dingen vor vielen Jahren schon sich sozusagen Idealisten zusammengetan haben und gesagt haben, so wir versorgen uns ja selbst, soweit wir das irgendwie hinbekommen mit Strom aus erneuerbaren Quellen, ähm, bis hin sogar zu Konzepten, wo man äh, zu einem unterschiedlichen Anteil auch Dritte damit versorgt oder das äh, in größere ähm, Gesamtkunstwerke, nenne ich das jetzt mal, <lacht> integriert.
0: Klingt toll. <lacht> Dazu muss ich ja gleich noch mal weitere Nachfragen stellen zu den Gesamtkunstwerken. Ich sehe schon, das ist äh, ein sehr, sehr, sehr buntes Spielfeld. Ich meine, ich stelle mir das eh schon... Extrem bunt vor, wenn ich denke, da sind alle Bürger dabei, vom Banker bis zum Landwirt. Ist das, ist das, ist das, ist das eine richtige so. Vorstellung? Ja, ja. also. <lacht> ja, nee, und ähm, wie ist das mit kleinen Unternehmen? Also zählt das da rein, dass zum Beispiel, was weiß ich, Friseursalon oder irgendwie so etwas in der Art dort auch mitmachen kann? Ja, na klar. Ne? Also
1: die ähm, Gestaltungsmöglichkeiten sind da wirklich sehr vielfältig. Ähm, es gibt Projekte, wo sozusagen Städte und Gemeinden die Initiative ergreifen und sagen, wir wollen unsere Gemeinde klimaneutral machen und wir wollen zu diesem Zweck so eine Bürgerenergiegesellschaft gründen. Liebe Bürger, liebe kleinen Unternehmer gerade vor Ort, beteiligt euch doch. Wir wollen auch gucken, dass ihr dann am Ende auch besonders davon profitieren könnt. Ähm, und da ist natürlich auch der Friseursalon dabei. Warum denn nicht?
0: Ja, okay, dann habe ich das verstanden. <lacht> ähm, ja, und was für Vorteile würdest du jetzt sagen, ähm, Ja, sind da die wichtigsten? Also was ähm, ist, sage ich mal, auch der Unterschied zu jetzt vielleicht einem größeren Investor, der einfach sagt, ich baue jetzt mal einen Windpark, wenn eine Bürgerenergiegesellschaft da ähm, tätig wird? Ja, natürlich. Ich meine, der auf der Hand liegende
1: Vorteil ist das Thema Akzeptanz. Ja, also ähm, es zeigt sich auch tatsächlich in der Praxis, wenn es solche Bürgerenergiegesellschaften gibt und die geschickt und frühzeitig ähm, zu ihrem Projekt kommunizieren, ähm, dann ist ähm, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eben vor Ort weniger Probleme damit gibt, ähm, dass sich da Initiativen formen, die sagen, nein, keine Windkraft in Hintertupfingen. Ähm, sondern ähm, wirklich dann auch eher andere angeregt werden, zu sagen, ach Mensch, vielleicht ist das ja doch eine tolle Idee, hm, könnt ihr uns das mal ein bisschen erklären? Also es ist alles, es fühlt sich so ein bisschen näher an, ähm, macht also auch diese Energiewinde vielleicht unmittelbar erfahrbar oder zumindest ein bisschen unmittelbarer, als man das sonst so hat und gibt den Leuten auch äh, vor Ort ein ganz anderes Gefühl, als wenn jetzt sozusagen jemand Fremdes von außen kommt, den man per se unterstellt, der will einfach nur Geld verdienen. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich so das größte Essen, das diese Gesellschaft mit sich bringen. Und natürlich gibt es auch vielen Personen inzwischen einfach ein gutes Gefühl, da selbst einen Beitrag zu leisten zur Energiewende. Der eine oder andere fragt sich ja auch, Mensch, was kann ich denn irgendwie tun? Und zu manchen Dingen bin ich vielleicht einfach zu faul oder zu bequem und mag da meine Gewohnheit nicht umstellen. Aber zu sagen, hey, bei mir um die Ecke wird da was gemacht und ich kann mich da vielleicht erstmal anfangs vor allem finanziell beteiligen, das ist ja schon mal ein Schritt. Und gerade aktuell machen sich ja auch viele Sorgen um die Sicherheit und Finanzierbarkeit ihrer Energieversorgung im privaten Haushalt. Ähm, auch das ist natürlich ein Thema, das die Bürgerenergiegesellschaften jetzt super gut abdecken können. Ne? Ähm, ich beobachte für mich schon, dass sich da jetzt wieder so ein Boom eingestellt hat. Den hatten wir schon mal, als es da im EG neue Regelungen gab und es bestimmte Erleichterungen gab für die Bürgerenergiegesellschaften, da wurden auf einmal die Dinger wie Pizza aus dem Boden geschossen, gegründet. Und jetzt mhm. gerade habe ich das Gefühl, tut sich da wieder sehr, sehr viel. Und ich habe das Gefühl, das hat vor allem eben mit dieser Sorge, um die eigene, wirklich ganz persönliche, private Energieversorgung zu tun.
0: Ja, auch das finde ich total interessant. Also ich meine, es geht ja jedem auf, dass man sagt, wenn ich jetzt selber da beteiligt bin und ich kann jetzt irgendwie sage ich mal, Rendite draus ziehen, dass ich da an einem, in irgendwelchem Energieprojekt beteiligt bin. Auf jeden Fall steigt da die Akzeptanz. Aber was du als erstes gesagt hast, dass ich, wenn ich jetzt sehe, mein Nachbar macht damit, werde ich vielleicht auch nichts dagegen haben, weil ich sage, das kommt so aus unserer Mitte oder ich kenne die. Das ist für mich gerade ein bisschen neuer Aspekt. Und ja, das mit der Versorgungssicherheit ist natürlich auch ganz interessant, weil ja natürlich nicht der einzelne Bürger... Konkret dann wahrscheinlich aus dem Projekt beliefert wird, sondern dass ja einfach nur sozusagen ein Beitrag zur Energiewende für alle ist. Ne? Oder gibt es auch Projekte? Das ist unterschiedlich.
1: Ach so, okay. Also, ja? Das gibt es auch tatsächlich. Ne? Also, das hängt so ein bisschen von den Projekten ab, auch von den Vorerfahrungen der Beteiligten oder derjenigen, die da so ein bisschen die Führungsrollen übernehmen in der Gesellschaft. Ähm, wenn das Leute sind, die vielleicht sogar einen Hintergrund haben, irgendwie aus dem Bereich im entfernteren oder engeren Sinne. Ähm, dann sind die auch häufig ein bisschen mutiger und sagen, wir trauen uns das durchaus zu, auch ähm, uns in Teilen jedenfalls sozusagen mit dem Strom, der da erzeugt wird, selber zu versorgen. Das hängt natürlich auch immer von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wie nah bin ich denn überhaupt an der Wohnbebauung? Wie nah bin ich da überhaupt dran? Ja, das ähm, sind wir dann auch wieder beim Akzeptanzthema. Aber die Möglichkeit gibt es schon und das wird durchaus auch genutzt.
0: Okay, ja, total interessant. Was mich jetzt auch noch total interessiert ist, wie ist denn da deine Funktion als Beraterin, als Anwältin? Also wann kommst du dazu? Bist du da von Anfang an dabei, wenn sich da die ersten Bürger erstmal zusammenfinden und überlegen, sowas zu machen? Oder kommst du dazu, wenn es diese Gesellschaft schon gibt und die schon ein konkretes Projekt im Blick haben und sagen, so jetzt möchte ich aber mal wissen, wie ist denn das rechtlich? Es ist
1: tatsächlich total unterschiedlich, ne? aber am liebsten ist es mir eigentlich, wenn die Leute mich direkt nach der ersten Idee oder ihren ersten ein, zwei Treffen anrufen und mich damit einbinden, dann kann ich halt einfach ja meine Erfahrung da viel mehr einbringen und ähm, auch dabei helfen die Gesellschaft an sich schon, ähm, aber dann auch die Projekte, die die angehen wollen einfach direkt so zu gestalten, dass es zu allen Beteiligten passt und für sie auch am Ende irgendwie optimal ist. Häufig hat man ja in solchen Konstellationen auch immer Visionäre dabei, also Personen mit ganz vielen tollen Ideen und ähm, man, die muss man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen einbremsen oder ein bisschen strukturieren, damit ähm, das Projekt am Ende auch Erfolg haben kann. Ähm, und das ist wahnsinnig hilfreich, wenn man frühzeitig dazu kommt und nicht erst, wenn schon ganz viele Sachen angestoßen sind. <lacht> und äh, auch das ist aber kein Problem. Ich stecke auch gerne später ein und äh, helfe dann vor allem dabei tatsächlich in der Regel, ja, ich sag jetzt mal, Abläufe zu strukturieren und Zeitpläne zu erarbeiten, die dann eben auch zu den rechtlichen Rahmenbedingungen passen und da realistisch sind. Ne? Also das ist ja auch dann so ein Thema, dass die Bürgerenergiegesellschaften ganz besonders haben. Die müssen dann mal gucken, dass sie ähm, auch an ihre ähm, Mitglieder und Beteiligten ähm, ja, ähm, Erwartungen kommunizieren oder Pläne kommunizieren, die ähm, haltbar sind und da nicht äh, Frustration und Enttäuschung provozieren, ähm, dadurch, dass eben äh, Pläne kommuniziert werden, die von vornherein unrealistisch sind.
0: Ähm, da, wo du gerade sagst, äh, enttäuscht werden, geht sowas eigentlich auch mal schief? Also gibt es Bürgerenergiegesellschaften, die ganz motiviert anfangen und dann, was weiß ich, dann gibt es Visionäre oder... Bremser und dann läuft das irgendwie alles aus dem Ruder. Hast du das auch schon mal erlebt?
1: Ja, also es gibt immer auch so, so Krisen oder kritische Phasen, ähm, wo man dann merkt, es hakt und ruckelt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, da sehe ich mich dann tatsächlich auch als Beraterin, vor allem in der Rolle, so ein bisschen die äh, Gemüter zu schlichten und die Leute wieder an einen Tisch zu holen und zu sagen, hey, komm, ihr hattet doch mal eine gemeinsame Idee, lasst uns mal dahin zurückkommen. Mhm. Ähm, und dann vielleicht ein bisschen Ballast abwerfen ja, oder es, es einfacher machen. Erstmal klein anfangen und sich dann langsam steigern, ähm, bevor man sich übernimmt ähm, mit ähm, all den tollen Ideen, die man da hat und die man gerne umsetzen möchte.
0: Ja, also sind gar nicht nur so die reinen rechtsfakts quasi relevant, sondern auch das Verhandeln ist wahrscheinlich dann ganz, ganz wichtig. Das finde ich auch, find auch sehr interessant. Ähm, kannst du vielleicht mal so ein Fallbeispiel nennen? Es ist jetzt, also für mich ist jetzt ein bisschen rübergekommen, es gibt einfach unendliche Möglichkeiten, wie es aussehen kann, aber ähm, ich habe jetzt noch keine konkrete Vorstellung, also wie viele Personen, wie viele, oder welche Energieträger, welche Größe, Dimensionen, wie passiert das eigentlich so? Ein klassisches Projekt mal. Ja, also im klassischen Projekt war es eigentlich ähm,
1: bislang so, es haben sich so irgendwas zwischen 10 und 20 Personen zusammengefunden äh, und haben gesagt, so wir wollen das jetzt mal äh, versuchen und voranschieben. Manchmal gibt es auch einfach nur so eine Kerngruppe von, keine Ahnung, Drei, vier, fünf Leuten, die das initiieren und sich dann weitere ähm, Beteiligte suchen. Ähm, und ähm, in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass Windkraftanlagen gebaut worden sind, seltener Solaranlagen. Ähm, das lag an der Fördersituation. Ähm, da war es häufig finanziell und auch unter verschiedenen Gesichtspunkten attraktiver, wenn das irgendwie ging und, und machbar war so eine Windkraftanlage zu errichten und natürlich bauen die Leute das nicht selbst. In der Regel sind die nicht vom Fach. Viele holen sich einen sogenannten Projektierer hinzu, also ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, solche Projekte zu planen und umzusetzen und mit externer Unterstützung entsprechend lassen die sich dann da ihre Anlage hinbauen. Und dann kann es auch schon losgehen. der einfachste Das einfachste Modell am Ende ist ähm, zu sagen, wir nehmen die ähm, geförderte Direktvermarktung in Anspruch. Das heißt, der Strom wird eingespeist und ähm, man bekommt nicht nur den, den Marktwert an der Börse für den Strom, sondern noch ähm, die sogenannte Marktprämie obendrauf ähm, und verdient damit... Ähm, damit dann sein Geld. Das muss man auch nicht selber machen, sondern gibt es Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, sogenannte Direktvermarktungsunternehmen. Das ist eigentlich so der übliche Startpunkt und wo ich auch den meisten dazu rate, erstmal so anzufangen. Erstmal eine Anlage in der Direktvermarktung, wo man sich um möglichst wenig selber kümmern muss, dementsprechend auch wenig selber falsch machen kann, wenig Zeit investieren muss, wenn man das neben seinem normalen Leben noch macht. Und dann entwickelt sich das, ne? jetzt ist es auch so, bislang war es so, wenn man die gesetzlichen Vorteile aus dem EEG in Anspruch nehmen wollte, musste es eine Windkraftanlage onshore sein, damit es irgendwie was bringt. Es gab keine Privilegien oder so für Bürgerenergiegesellschaften, die PV-Anlagen errichtet haben. Und das hat jetzt viele Gesellschaften trotzdem nicht daran gehindert, da ihren Weg zu gehen und das trotzdem zu machen und diese Quellen auch für sich zu nutzen. Aber das hat sich jetzt geändert mit dem EEG 2023, das seit dem 1. Januar gilt. Gibt es auch eine Förderung für Bürgerenergiegesellschaften, die Solaranlagen betreiben. Da gibt es bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss, können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen. Aber jetzt gilt das auch für Solar. Das ist ganz schick, weil an sich vor allem, wenn man jetzt von der Idee kommt, man möchte sich selbst damit versorgen, dann ist es meistens geschickter und effizienter, wenn man eine Mischung aus verschiedenen Energieträgern wählt und sich nicht nur auf einen festlegt.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal drauf äh, ansprechen. Also sich selbst damit versorgen würde dann wie funktionieren? Also der Windpark oder der Solarpark sind ja jetzt vielleicht im besten Falle nur ein paar Kilometer entfernt, aber trotzdem muss ja der Strom jetzt erstmal zu den Haushalten kommen. Wie würde man das denn bewerkstelligen?
1: In der Regel wird die Bürgerenergiegesellschaft dann zum klassischen Stromlieferanten und würde mit dem lokalen Netzbetreiber entsprechende Verträge schließen über den Transport der Energie, so wie jeder Stromlieferant das auch macht. Jeder Lieferant, mit dem du jetzt einen Vertrag für deine Belieferung zu Hause abschließt, macht das ganz genauso. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen sozusagen. Es gibt natürlich noch so ein paar regulatorische Rahmenbedingungen, die man beachten muss. Aber inzwischen sind die Höhen etwas geringer geworden. Äh, jedenfalls mal, wenn man äh, vor allem sozusagen Personen in unmittelbarer Nähe äh, zu der Anlage versorgt. Ne? Das bietet sich vor allem an für so ich sage jetzt mal frech auf dem Plattenland, ja, also wo wirklich kleine Kommunen oder Gemeinden ähm, da jetzt betroffen sind und äh, wirklich versuchen wollen, so in gewisser Weise autark zu werden, auch wenn das so ganz nicht gelingen kann, aber äh, eine größere Unabhängigkeit zu bekommen, dann sind die Wege nicht so weit. Ähm, der Kontakt zum lokalen Verteilnetzbetreiber ist meistens sowieso da oder der sogar involviert in das Projekt dann geht das eigentlich relativ unproblematisch, auch diese regulatorische Seite abzubilden, weil man dann natürlich von der Seite auch so ein bisschen Unterstützung bekommt.
0: Ja, was ich mich da frage ist, also ich kenne es natürlich jetzt aus der Beratung in der Industrie, dass man dort, wenn man jetzt zum Beispiel sich einfach einen Windpark neben seine Produktionsanlage baut und dort Strom bezieht, ja, aufgrund des fluktuierenden Energieträgers Wind oder auch Solarenergie natürlich nicht immer, voll äh, versorgt ist und dann eben schauen muss, dass man noch eine Reststromlieferung bekommt und genau. in der Industrie ist das manchmal so ein bisschen schwierig, aber ich stelle mir das für einen Haushaltskunde, wenn ich sage, als Haushaltskunde brauche ich noch einen Reststromliefervertrag, ist das dann besonders tricky oder muss das die Grundversorgung halt sowieso einfach stemmen und dann ist es überhaupt nicht anspruchsvoll?
1: Genau. Ja, und sich hat man einen Anspruch darauf, sich aus erneuerbaren Quellen auch parallel immer selbst versorgen zu dürfen, zur Grundversorgung und deswegen ist das tatsächlich für die privaten Haushalte viel einfacher als für die Unternehmen, die ja in der Regel sich außerhalb okay. der
0: Grundversorgung bewegen. So, ja, auch wieder was gelernt. Ja, ähm, genau, also ich stelle es mir, wie gesagt, anspruchsvoll vor, äh, wegen der ganzen... Menschen vor allen Dingen. Wir haben es eben schon angesprochen, was passiert, wenn es zur Krise kommt. Aber da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr einhaken. Also, wie ist denn das mit diesen ganzen eigenen Interessen? Ähm, ja, ist da ein großer Zusammenhalt oder wie, wie, wie agieren die eigentlich gemeinsam? Das sind ja vielleicht dann auch Menschen, die eigentlich vielleicht gar nichts gemeinsam haben, außer dass sie im gleichen Ort wohnen und aus irgendeinem Grund eben ja, die Energiewende fördern wollen. Wie funktioniert das? Also wie, wie, wie sieht das aus? Gibt es da vielleicht auch lustige Geschichten, die du auf Lager hast, äh, wenn du sie erzählen darfst?
1: Ja, also natürlich Menschheit ist da ähm, auch ganz extrem. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich am Anfang genau überlegt, was in was für eine Form gießen wir unsere Gesellschaft Genossenschaften zum Beispiel haben ja nochmal ein ganz anderes Mitwirkungspotenzial für die einzelnen Beteiligten als jetzt eine klassische GmbH und KKG, ja. Ähm, und ähm, beide Wege funktionieren, äh, funktionieren gut, sind aber ähm, unterschiedlich in der Handhabung. Und an sich habe ich für mich so beobachtet, wenn man so größere Projektierer hat, die solche Dinge initiieren, auch das kommt ja vor, ähm, dann ist es häufig eine GmbH und CoKG, damit eben nicht jeder mit seinen ganz einzelnen persönlichen Interessen da jetzt äh, sozusagen reinquatscht. Ähm, sondern die wesentlichen Entscheidungen eben durch die ähm, ähm, Komplementär-GMBH getroffen werden können und durch da die Geschäftsführer, das sind dann eben Leute, die das ähm, irgendwann tatsächlich auch hauptberuflich machen und nicht mehr nur nebenberuflich und meistens auch Leute, die sich irgendwie auskennen, entweder mit der kaufmännischen Seite oder idealerweise sogar mit dieser Art von Projekten. Und ähm, bei den Genossenschaften ist das sehr unterschiedlich, auch wie die Satzungen gestaltet sind. Ähm, da versuchen wir eigentlich auch immer zumindest der, der Leitung der Genossenschaft, wie auch immer sie heißt, in der Regel äh, wird das als Vorstand bezeichnet, ähm, einen gewissen Spielraum einzuräumen, weil man ansonsten ganz schnell in die Situation kommt, dass man eigentlich nicht mehr handlungsfähig ist, wenn jeder bei allem mitreden kann, ähm, wird es halt irgendwann schwierig. Da gibt es dann ein oder zweimal im Jahr eine große Versammlung, wo auch informiert wird über die Pläne, über das, was umgesetzt werden soll ähm, und sich dann auch alle einbringen können mit ihren Ideen und Vorschlägen und, und Wünschen an die äh, Gesellschaft. Ähm, aber so das Tagesgeschäft, das ist immer ganz gut, wenn das in die Hände einzelner Personen gegeben wird, denen alle vertrauen, die alle gewählt haben, äh, demokratisch. Ähm, sonst ist das ja praktisch einfach nicht mehr handhabbar, ne? weil du hast ja auch so eine ganz bunte Mischung. Ja, es gibt so, äh, ich nenne es jetzt mal Überzeugungstäter, ja Leute, die das wirklich aus einer sehr intrinsischen Motivation heraus machen, bis hin zu den alt-68ern sozusagen, ähm, denen das so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ähm, bis hin zu ähm, Leuten, die das tatsächlich relativ nüchtern als Investitions Projekt sehen, ist da eigentlich alles dabei. Und auch wenn man mal so guckt, wer gründet eigentlich solche Gesellschaften, dann ist das häufig eine Mischung. Ja, es gibt die, die an dem Einspektrum rein ideell sozusagen Interessen verfolgen, jedenfalls mal vordergründig, die, die rein finanzielle Interessen verfolgen und dann so alles dazwischen. Ähm, häufig entstehen solche Gesellschaften auch, ich sage das jetzt mal frech aus so einer Bierlaune heraus, ja, das sind jetzt nicht immer die Überzeugungstäter, auch solche Genossenschaften und Gesellschaften gibt es natürlich, zum Teil schon seit Jahrzehnten, ja. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel auch äh, in euch den Fall, dass Leute Silvester zusammensaßen und gesagt haben, ja, irgendwie ist das doch jetzt hier alles doof, wir können uns doch hier nicht so treiben lassen von den äußeren Randbedingungen und an sich sind wir doch eine tolle kleine Gemeinde. Wir können das doch irgendwie selber hier mal versuchen, auf die Beine zu stellen. Und dann haben die bei Sekt und Bohle Silvester beschlossen, diese Gesellschaft zu gründen. Haben das inzwischen auch tatsächlich getan. Und mir letzte Woche stolz mitgeteilt, dass sie fast 400 Mitglieder jetzt schon direkt am Anfang gewonnen haben. Und natürlich sind die darauf wahnsinnig stolz ich hatte aber auch vor drei Wochen ein Gespräch mit einem sehr engagierten Bürgermeister, der gesagt hat, ich bin jung, ja, er ist irgendwie so Mitte 40, ich bin hier vor zwei Jahren frisch gewählt, jetzt habe ich mich sortiert im Amt und ich möchte jetzt hier mal was anschieben, Klimaneutralität ist doch total wichtig, ich will nicht warten, bis da jetzt von oben irgendwelche Vorgaben kommen, ich möchte jetzt mal versuchen, hier selber was anzuschieben, die haben ein eigenes kleines Stadtwerk. Und das wird da eingebunden, also zum Beispiel auch Stichwort Reststromversorgung. Ja, Wenn man einen äh, klassischen Versorger findet, ähm, der sich in das Projekt einbringt, dann kriegt man das auch super gut abgefangen, auch für die Unternehmen dann, die da sich vielleicht beteiligen wollen. Ähm, das müssen ja nicht nur Privatpersonen sein.
0: Bierlaune also. Aber 400 ja. Euro braucht man ja eine ganze Menge Bier. Also das ist ja schon... Oder? Äh,
1: oder finde ich total
0: interessant. <lacht> äh, bei der Bierlaune fällt mir gerade noch ein, ähm, auch wegen den Genossenschaften, kann es eigentlich passieren, dass, da, dass es dann da Fluktuationen gibt? Also bleiben die dann alle dabei oder steigen die dann auch in der Bierlaune mal wieder aus? Also ich kenne das so von Wohnungsgenossenschaften, da kauft man sich dann ja auch Anteile und zieht ein und zieht mal wieder aus und verkauft seinen Anteil wieder und so. Ähm, ist das da auch so oder bleiben die eigentlich ja, alle die Anteile von Anfang sind handelbar.
1: bis Ende? Die kannst, okay. du, die kannst du jederzeit äh, verkaufen. Manchmal gibt es so Haltefristen, ja, weil man eben nicht möchte, dass da zu viel äh, Unruhe ähm, äh, entsteht oder drin ist. Oder ähm, häufig ist es auch so, dass man ähm, begrenzt, wie hoch der Anteil eines Einzelnen finanziell maximal sein darf. Ähm, denn wenn der aussteigen möchte und quasi ausbezahlt werden möchte, muss die Gesellschaft an sich ja immer noch irgendwie lebensfähig sein. Jedenfalls wäre das gut. Hm. Und ähm, deswegen ist es gerade bei den Genossenschaften häufig so, dass die so Maximalgrenzen vorsehen. Ne? Also weiß ich nicht, der einzelne Anteil beträgt vielleicht 50 Euro oder 100 Euro äh, und eine einzelne Person ähm, oder auch ein Ehepaar zum Beispiel darf nicht mehr als so und so für 1.000 Euro äh, insgesamt ähm, an Beteiligungshöhe haben, was ja, aber niemand daran hindert, vielleicht der Gesellschaft auch noch zusätzlichen Darlehen zu gewähren oder, oder, oder. Ähm, aber da muss man schon ein bisschen schauen, ähm, dass das ähm, auch für die Gesellschaft an sich nicht nach hinten losgeht, ne? dass die Anteile handelbar
0: sind. Ja, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, was mich auch noch mal interessieren würde, ist, wo kriegen die denn eigentlich die Flächen her? Also in dem klassischen Fall... Also sagen wir mal so, ich klingel in meiner Straße bei 20 Nachbarn und alle sagen, wir machen mit, wir bauen jetzt ein gemeinsames Windrad. Es muss ja irgendwo hin. Ja. Ist das dann so, dass <lacht> einer, der da mitmacht, vielleicht sagt, oh, ich habe da einen Acker, der wäre geeignet oder gehen die dann gezielt auf Flächensuche oder ist erst die Fläche da und dann die Gesellschaft oder was, wie funktioniert das? Das ist erst die Idee oder der Wunsch da und dann kennen die Leute ja in der Regel
1: ihre Gemeinde und auch die nähere Umgebung relativ gut und haben Ideen, wo das vielleicht gehen könnte. Ähm, gerade jetzt, wo das mit den Solaranlagen geht, ist das noch viel einfacher, ja, weil es gibt häufig zumindest gemeindliche Gebäude, ähm, Gebäude von Größe, vielleicht wenn man Glück hat, größeren Unternehmen am Ort, weiß nicht, die haben eine Produktionshalle oder eine Lagerhalle. Ähm, und man kann ja auch mal mit so einer Dachanlage anfangen. Warum denn nicht? Ähm und, aber meistens ist tatsächlich so wirklich erst die Idee und dann geht man auf die Suche nach geeigneten Flächen. Wenn man Glück hat, findet man jemanden, der sagt, oh, das ist ja eine tolle Idee. Also wenn ihr das organisiert, dann bin ich dabei, könnt ihr gerne haben. Ähm ich hatte jetzt aber schon den Fall, dass ähm, ähm, ne, auch da menschelt es dann ähm, in einer Gemeinde, wo sowas gegründet wurde, ähm, dann jemand, der nicht Gründungsvater der ersten Stunde war, äh, losgelaufen ist und gesagt hat, ja, die da mit ihrer Bürgernigen-Gesellschaft, das ist ja ganz schön, ähm, äh, die wollen eure Fläche und ich gebe euch aber immer so und so für tausend Euro mehr als die. Äh, ich mache das nämlich jetzt einfach alleine und ich kann das genauso gut.
0: Das ist ja gemein. Also so, richtig, ja. so richtige Sabotierer. <lacht> genau, also richtig
1: so biestig <lacht> hintenrum. Äh, Menschen, die irgendwie, glaube ich, enttäuscht sind. Vielleicht einfach, dass sie diese Idee nicht selbst hatten. Dann die Idee mopsen und äh, sich mit der Gesellschaft um die Flächen prügeln. Weswegen ich tatsächlich, äh, wenn sowas solche Projekte in Planung sind, äh, denen immer dazu rate, versucht frühzeitig, euch die Flächen zu sichern, auf die ihr ein Auge geworfen habt, damit sowas halt möglichst nicht passieren kann.
0: Ja, oder versucht frühzeitig alle möglichen Querulanten mit ins Team zu bekommen, damit sich da oh, niemand ausgeschlossen fühlt. <lacht> ja, also das hat man
1: bei dem besagten Querulanten versucht. Ähm, der hatte aber so große Ambitionen, dass er unbedingt Leiter des Ganzen werden wollte, was man ihm nicht einräumen wollte. Und dann ähm, war er beleidigt und hat sich ganz
0: zurückgezogen. Das war ein bisschen schwierig. <lacht> Ja, naja gut, wenn er einen zweiten Windpark baut zum Beispiel, ist es jetzt ja halt nicht, nicht ganz so schlecht äh, für die Energiewende, ist das ja nur gut, wenn da quasi so eine so eine Art Battle oder so ein Gamification-Effekt ja. dann. Wenn er eine Gegenbürgerenergiegesellschaft gründen würde. Ja, ähm, genau. Du hast vorhin schon mal erwähnt, EEG und Ausschreibung und so, da sind wir dann gar nicht äh, tiefer drauf eingestiegen. Das würde ich jetzt gerne nochmal machen, ähm, denn bei erneuerbaren Energien, da fragt man ja automatisch nach Förderung, Privilegien. Ähm, was ist da das Besondere, wenn die Bürgerenergiegesellschaft tätig wird im Vergleich zu jedem anderen Projekt, sage ich mal?
1: Ja, ich, ich fange vielleicht mal so ein bisschen in der Vergangenheit an, um, um so ein bisschen zu erklären, wo wir herkommen, weil sich der eine oder andere jetzt wundert über die aktuellen Regelungen. Ähm, der Gesetzgeber hat ja schon mit der Einführung des Ausschreibungsmodells 2017 Erleichterungen geschaffen für lokal verankerte Bürgerenergiegesellschaften. Ähm, dieses Ausschreibungsmodell wurde erstmal eingeführt für Windenergieanlagen an Land und da gab es dann auch diese Erleichterung. Ne? Da war die Idee, okay, wenn sich die Leute engagieren, und es Akteure gibt, die jetzt nicht das professionalisiert machen, dann sollen die bitte trotzdem sich nicht entmutigt fühlen durch die Einführung der Ausschreibung, sondern bitte weitermachen mit ihren Projekten. Und deswegen war es zum Beispiel so, dass die bundesemissionsschutzrechtliche Genehmigung noch nicht zwingend vorliegen musste, um an der Ausschreibung teilnehmen zu können. Es gab drei Leistungen bei den Sicherheiten, die man hinterlegen muss in der Ausschreibung. Der wichtigste Vorteil war aber, dass diese Gesellschaften unabhängig von ihrem Gebot stets den Zuschlag in derselben Erhöhung erhielten wie das höchste bezuschlagte Gebot. Das heißt, es war egal, mit welchem Preis du reingegangen bist, mit welchem Gebot, du konntest dir sicher sein, das höchste Gebot, was bezuschlagt wird, das kriegst du auch, wenn du einen Zuschlag bekommst. Ähm, das ist ja auch ein wesentlicher
0: Vorteil. Ne? Also sonst ja. Bei Ausschreibungen kann es ja echt passieren, dass man sich einfach verzockt ne? und dann ist es gar nichts gewesen. Und Richtig, dieses Risiko genau. ist ja dann ausgeschaltet, wahrscheinlich auch, damit die Bürgerenergiegesellschaft nicht nachher enttäuscht da rausgeht und sagt, ja, was nun? Ne? Richtig, das war, das war an sich eine ein coole Idee, aber das ja. haben dann
1: leider Unternehmen für sich genutzt, die das also hochprofessionell eigentlich solche Projekte aufgezogen haben und für die das halt einfach nicht gedacht war. Ne? Und dann wurden so. plötzlich Unmengen von Gesellschaften gegründet bei denen es sich gar nicht, also bei denen es an sich gar nicht um diese lokale Verankerung und eine bessere Akzeptanz oder auch Beteiligung der Bürger ging, sondern im Wesentlichen darum, dass eine Projektierungsgesellschaft diese Vorteile für sich nutzen wollte. Gerade dieses Thema mit, ich kriege auf jeden Fall das Höchste, was man in der Ausschreibungsrunde bekommen kann, hinterher als Zuschlag auch und deswegen hat der Gesetzgeber da inzwischen schon mehrfach nachgesteuert. Mit der letzten Novelle wurde das noch einmal deutlich verschärft, um wirklich sicherzustellen, dass nur noch Gesellschaften das nutzen können, für die diese Erleichterung halt auch einfach gedacht. ist. Für die klassischen Bürger, die bei einer Bierlaune beschlossen haben, wir machen jetzt mal hier unser eigenes Ding, die das nicht hochprofessionell machen, die sollen diese Erleichterung haben. Und jetzt ist es sogar so, dass der Gesetzgeber diese Bürgerenergiegesellschaften, die seine strengen Anforderungen erfüllen, ganz von der Ausschreibung wieder befreit hat. Das Zuschlagsrisiko fällt jetzt also komplett weg. Es gibt eine feste Förderung, die ist im Gesetz definiert. Und früher gab es auch eine Begrenzung. Jede Bürgerenergiegesellschaft durfte maximal sechs Windkraftanlagen betreiben. Das hat man gestrichen. Was geblieben ist, ist die Begrenzung, wie groß die Anlagen maximal sein dürfen, die da diese Förderung bekommen. Bei den Windkraftanlagen sind das 18 Megawatt Leistung und bei den Solaranlagen maximal 6 Megawatt. Aber da kann man ja schon was reißen. Da kriegst du ja schon auch bei den Solaranlagen ein paar eine große Produktionshalle voll. Die Anzahl der Anlagen ist also wirklich gar nicht mehr begrenzt. Wegen der Beschränkung der Größe, also der, der installierten Leistung, muss man auch bei mehreren parallelen Projekten, also wenn man jetzt kleinere, zum Beispiel Dachanlagen plant, aufpassen, dass die Zusammenrechnungsregelungen, die es im EEG gibt, Beachtet wird, das heißt, das EEG sagt, es soll nicht Anlagen künstlich aufgespalten werden, um diese Größengrenzen zu umgehen. Und deswegen werden Anlagen zusammengerechnet und fiktiv als eine Anlage behandelt, die sich in räumlicher Nähe befinden und auf Basis desselben Energieträgers laufen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Betrieb genommen worden sind. Ähm, da muss man also ein bisschen aufpassen, auch da, wie gesagt, wieder der Gedanke, es soll jetzt nicht irgendwie Spielraum für Missbrauch dieser Regelungen eröffnet werden. Aber das ist schon ganz schick, also wenn man da davon profitieren mhm. kann, ist das ein guter Startpunkt vor allem. Ne? Also es geht ja bei diesen Bürgerenergiegesellschaften immer darum, erstmal den Start, den Eintritt zu finden ähm, und ähm, das wird mit den neuen Regelungen jetzt schon ganz gut erleichtert, finde ich.
0: Ja, hat denn die, ähm, der Wegfall der EEG-Umlage, das ist jetzt ja nicht die Förderseite, sondern die Verbrauchsseite des EEG, die es jetzt nicht mehr gibt, hat das irgendwas geändert? Ist das dadurch attraktiver geworden oder ist es dabei beim Alten geblieben?
1: Also ist nach meiner Wahrnehmung eher minimal. Also das war natürlich auch immer ein Thema. Ähm, aber die EEG-Umlage ähm, war ja immer nur eine Preiskomponente. Und wie du vorhin gerade schon gesagt hast, ähm, ist es ja häufig so, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, ich ziehe mir, also jeder zieht sich eine Direktleitung von der gemeinsamen Anlage äh, auf sein, äh, in, in sein Haus, ähm, sondern man muss das öffentliche Netz nutzen. Und sobald du das nutzt, fallen die anderen Umlagen an. Du brauchst die Verträge mit dem Netzbetreiber, dass der Strom überhaupt von A nach B transportiert wird und es gibt auch noch weitere sozusagen wirklich zusätzliche regulatorische Aspekte, die man beachten muss und die auch einfach den administrativen Aufwand enorm erhöhen. Also man braucht zum Beispiel eine stromsteuerrechtliche Erlaubnis. Das ist jetzt kein Hexenwerk, die kann man beantragen, ähm, aber ähm, die muss man auch beantragen. Man muss dann auch darauf achten, dass man da die erforderlichen Meldungen abgibt ähm, und und und. Das ist schon ähm, durchaus mit Aufwand verbunden. Und wenn man sich eben also das mit der Stromsteuerrechtlichen Erlaubnis, das brauchst du nur, wenn du tatsächlich dich vor Ort versorgen möchtest. Wenn man jetzt in die Direktvermarktung geht, hat man das Thema nicht. Ja, dann hast du auch diese anderen regulatorischen Themen nicht. Dann wird der Strom da am Netzanschlusspunkt eingespeist. Darauf hat man einen gesetzlichen Anspruch, dass man das da einspeisen darf. Das ist relativ simpel. Aber wenn man wirklich echte dezentrale Versorgungskonzepte entwickeln will, ist das immer noch mit sehr viel Aufwand verbunden. Und gerade so, ja, auch der Aufbau lokaler Verteilungsstrukturen, auch auf die Idee könnte man ja kommen. Ja? Wir machen jetzt hier einfach unsere eigenen Verteilungsanlagen fertig. Ähm das ist auch schwierig, ne, weil man schnell... Dann muss man ein Netz anmelden. Ja, dann musst du ein ja. öffentliches Netz anmelden, weil es eben, also an sich, ich persönlich fände es schön, wenn man noch eine neue Kategorie von Kundenanlagen schaffen würde. Also ne, ähm, äh, Netzstrukturen eigentlich, äh, Versorgungsstrukturen, die eben nicht diesen ganzen extrem regulatorischen äh, Anforderungen unterliegen, wie die großen Verteilnetzwerke der, der Stadtwerke. Ähm, ja, äh, finde ich, ich super, gibt's dass... Das noch
0: Genau, im industriellen Kontext hat man das ja auch, wenn man sich drei Windparks baut und die alle zur eigenen Kundenanlage führen will, ne, schon fragt man sich, wird das jetzt ein Netz? Gut, führt zu weit, ich habe vorhin noch das Stichwort Sektor, Sektor, Sektorkopplung <lacht> angekündigt. Ähm, da ist erstmal die Frage, was ist Sektorkopplung und wie kann man das jetzt noch bei dem Thema Bürgerenergie mit reinbringen und was ist vielleicht auch der Gedanke, warum das äh, ja, Bürgerenergiegesellschaften überlegen?
1: Ähm, wir Juristen haben ja eigentlich immer gerne so feste Definitionen, an denen wir uns festhalten können. Die gibt es für die Sektorenkopplung jetzt leider nicht. <lacht> Weder juristisch noch in anderen Definitionen. Ähm, Im ENWG findet sie jetzt aber zumindest Erwähnung. Ähm, da ist die Rede von einer effizienten Kopplung des Wärme- und des Verkehrssektors mit dem Elektrizitätssektor und einer Integration der Ladeinfrastruktur in dieses System. Ähm, an sich versteht man also darunter wirklich im weiteren Sinne einen ganzheitlicheren Ansatz in der Energieversorgung. Alle Wirtschaftssektoren, vor allem die genannten Wärme, Elektrizität, Verkehr, sollen enger miteinander verzahnt werden und ähm, auf die Art und Weise dann wechselseitig Synergiepotenziale gehoben werden. Ähm, Insbesondere soll natürlich energieeffizient genutzt werden und ähm, vor allem Abfallprodukte des einen als Einsatzstoffe bei jemand anderem verwendet werden. Es ist also die Idee, ein bisschen vernetzter zu denken und so kleine Inseln und Communities zu schaffen, ähm, die ähm, ganz gut äh, miteinander harmonieren. Und da ähm, sind so Bürgerenergieprojekte, inzwischen auf die Idee gekommen, dass sie sich da vielleicht gerade besonders gut einbringen können, ja, weil jeder jeden kennt oder jeder jemanden kennt, und man dann sagen kann, ja guck mal, und da entsteht jetzt vielleicht Abwärme, wer könnte die denn vielleicht gebrauchen? Und dann sagt jemand anders, hey, ja, aber ich kenne da das Unternehmen sowieso, die sitzen drei Dörfer weiter und die haben einen besonders großen Wärmebedarf. Oder die lokalen Stadtwerke sagen, ja, ach, wisst ihr was, unsere Fernwärmeleitung läuft gar nicht mal so weit davon entfernt. Wir nehmen euch die Wärme ab, können wir in die Fernwärme einspeisen. Ähm, es gibt aber auch Bürger in den Gesellschaften, die ähm, von sehr starken Visionären getragen werden und sagen, hey, ähm, was wäre denn, wenn wir jetzt mit dem Strom, den wir erzeugen, ähm, ähm, auch nach grünen Wasserstoff herstellen und an der Autobahnraststätte, die hier in der Nähe ist, äh, grünen Wasserstoff liefern, mit dem dann LKWs
0: betankt werden können. Das ist natürlich auch besonders anspruchsvoll, oder? Also eine Elektrolyse ja. hat doch äh, im BIMSCHG bzw. IED dann auch nochmal erhöhte Genehmigungsanforderungen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ähm, ja. Das ist ja für so eine, ich sag mal, kleine Bürgerenergiegesellschaft ja schon eine ziemlich heftige Sache. Ja, deswegen also das ist sozusagen das, das wirklich das Extrem, was
1: mir jetzt untergekommen ist. Ganz viele verknüpfen, aber die Stromerzeugung mit Elektromobilität. Ne? Also die sagen, ähm, wir machen vielleicht ähm, PV-Dachanlagen auf dem Supermarkt im Ort und ähm, da wär, der stellt da die Parkplätze bereit, wo dann jeder sein Auto laden
0: kann. Und Ach so, na das ist ja natürlich auch wirklich fast schon ein Gemeinschaftserlebnis, wenn dann alle dort mit ihren Fahrzeugen stehen und sich jeden Tag über ihre Bürgerenergiegesellschaft freuen können. Das ist natürlich cool.
1: Und das ist natürlich einfacher darstellbar, als wenn ich jetzt ernsthaft versuche, da einen Elektrolyseur hinzustellen <lacht> und Wasserstoff zu erzeugen, der irgendwann Treibstoffqualität hat. Aber genau, das sind so, auch das ist Sektorenkopplung.
0: Ja, also. Wie gesagt, beim Wasserstoff ist ja auch noch so viel in Bewegung. Da gibt es jetzt den neuen Delegated Act und so weiter, wo jetzt erstmal grüner Wasserstoff definiert wird als förderfähig und so. Da hätte ich mich jetzt auch gefragt, ähm, macht es das irgendwie interessanter oder kommen da neue Ideen auf, wo man jetzt endlich mal weiß, was sind die Kriterien, ob man da als Bürger in der Gesellschaft wirklich mal sich rantraut oder ist das noch so weit weg, dass man das, dass man das eigentlich nicht in Erwägung zieht.
1: Ja, einerseits muss das ja irgendwie auch alles noch in nationales Recht gegossen werden. Das deutsche nationale Recht ist ja sogar noch strikter als der Delegated Act, der schon kritisiert wird dafür, dass das viel zu eng ist, das Korsett, das da geschaffen wird. Ähm, insofern ist da der Gesetzgeber ohnehin jetzt erstmal gefordert äh, und will das wohl auch tun vor der Sommerpause noch, ähm, das deutsche Recht da anzupassen an den Delegated Act. Ähm, die ähm, Anforderungen, die da gestellt werden an äh, den Strom, äh, mit dem der Wasserstoff erzeugt wird, die sind aber, ich sag mal, die haben es in sich. <lacht> ähm, und ein, ein wichtiger Punkt, der ähm, viele, gerade bürgerinnige Gesellschaften, so, die schon alt eingesessen sind, ja, äh, so ein bisschen verärgert hat, ähm, ist ähm, das sogenannte Zusätzlichkeitskriterium. Das heißt grundsätzlich müssen neue Anlagen errichtet werden. Ich darf also nicht eine Anlage, die jetzt nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung fällt, dafür nutzen. Da gibt es Ausnahmen, wenn man in einem bestimmten Zeitfenster das schafft, jetzt noch seinen Elektrolyseur dahinzustellen und alle dafür erforderlichen Genehmigungen zu bekommen und das Ding in Betrieb zu nehmen. Ähm, geht das äh, unter Umständen auch mit Bestandsanlagen. Ähm, aber so die Grundidee ist, ähm, es müssen neue Anlagen errichtet werden, ähm, die ähm, dann dafür genutzt werden können. Ja, ähm, in der Regel ja. ist es ja auch so, dass du echt große Energiemengen brauchst, damit das wirtschaftlich ist. Ähm, also auch einen entsprechend großen Elektrolyseur, ähm, die du da hinstellen musst. Ähm, und dann brauchst du so viel Strom, dass das an sich jetzt Dimensionen sind, die man nicht mehr als klassische Bürgerenergieprojekte bezeichnen würde.
0: Okay, naja gut, kann ja noch, kann ja noch werden. Ähm, ja, ich fand, das, ich fand das alles total interessant. Ich habe jetzt auch total Lust, äh, einfach mal bei meinen Nachbarn zu klingeln und zu sagen, wollen wir nicht aus einer Bierlaune heraus mal einen Windpark bauen? Nein, aber also ich, ich glaube schon, dass das halt wirklich sehr ähm, erfüllend sein kann, so ein Projekt zu haben. Also das äh, stelle ich mir wirklich cool vor. Also sehr, sehr spannendes Beratungsfeld. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da einen Einblick gegeben hast. Und ja, ähm, gehe davon aus, dass du wahrscheinlich noch viel mehr, noch interessantere Projekte haben wirst. Also ganz herzlichen Dank, liebe Julia. Ich danke dir. Vielen Dank.
1: Und wenn die Energiewende gelingen soll, müssen wir alle an einem Strang ziehen, jeder seinen Beitrag leisten und man kann ganz klein anfangen.
0: Genau, mit 50 Euro. Ja, zum Beispiel. Bis bald. Bis bald.